0: FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bienvenue dans les entretiens HEC en collaboration avec Challenge avec HEC bien sûr et les cabinets de stratégie Béline On est ensemble, vous le savez, pendant une heure avec un invité, une invitée à qui on fait passer son grand entretien et on fait ça avec Vincent Beaufils le directeur de publication de Challenge Bonjour Vincent. Bonjour Edwige notre invitée aujourd'hui, c'est une femme, c'est invitée et euh, c'est important, il faut le souligner. C'est euh, est Véronique Bédague, elle est directrice générale de Nexity, le premier promoteur immobilier.
2: Bonjour Véronique Bédague, Bonjour. merci Edwige. Nexity, c'est donc un, un grand groupe et en même temps une flottille comme à l'habitude de dire Alain Dynin son président et fondateur et donc effectivement vous êtes numéro 1 dans la promotion mais aussi numéro 2 du logement social numéro 3 du coworking, et vous aspirez à être un opérateur global de la gestion immobilière et viser 6 milliards de chiffre d'affaires vous êtes à peu près un peu plus de 4 milliards de donc on va passer ce moment ensemble et on va se retrouver dans le print dans Challenge mais aussi sur les sites internet de de BFM Business et de Challenge et puis ce week-end ce sera effectivement en direct dans, le, dans le, la boucle de BFM Business.
1: Absolument, bah, merci d'avoir accepté d'être avec nous, merci à, parce qu'on sait que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Tiens, on va tuer tout de suite une rumeur Véronique Bédac parce qu'à chaque fois qu'on dit votre nom et on tape, on voit Emmanuel Macron vous a-t-il proposé d'être Premier ministre ou Première ministre Bon, bonjour Edwige, bonjour
3: Vincent. Écoutez, je pense que ça, c'est une question qui, pour moi, appartient au passé. Bien le sûr. choix que j'ai fait, c'est d'être directrice générale de Nexity, C'est en Et c'est vrai c'est pas qualité, vrai Je n'ai pas tellement envie de revenir sur ces sujets-là. Ah.
1: Euh, voilà, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, au fond. Oh, bah, oui, ouais, ça nous intéresse. Mais enfin bon, En tous les cas, euh, il vous a chargé, Emmanuel Macron vous a chargé, dans le cadre du Conseil national de la refondation, de réfléchir sur les questions logement, et vous avez un coprésident avec vous, c'est Christophe Robert, qui lui est le président de la fondation Abbé Pierre. à quoi, à quoi ça sert ce CNR, surtout sur le logement
3: Eh bien, moi j'espère que ça va servir à remettre l'État, au fond, au cœur de la politique du logement. Comme vous le savez, aujourd'hui ce secteur rentre en crise on en discutera sans doute tout à l'heure mais il y a beaucoup moins de demandes, la demande solvable est en train de baisser, il y aura moins de logements neufs produits dans les prochaines années le marché de location est en train de se bloquer on a un problème du logement dans ce pays et je pense que pendant les dernières années, le gouvernement a beaucoup renvoyé cette responsabilité
1: du logement pour tous, des Français bien logés, sur les épaules des maires de ce pays. Oui. Ben évidemment, on va en reparler, en tous les cas... Euh je vous rappelle le mode d'emploi rapidement de cet entretien HSC. Il y a une partie actualité justement. Il y a une partie business. Mmh. Il y a Guillaume Tobler, mmh. associé de et Compagnie, qui viendra vous faire un son son brief. Et puis dans la deuxième partie, on ira plus sur le campus HSC où des étudiants ont réagi. Petit micro trottoir. C'est quoi Nexity C'est quoi être propriétaire Et puis des questions des alumni. Et en conclusion, questions un petit peu plus euh, personnelles. Tout de suite les questions d'actu.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Première question, Véronique Bédac. On va commencer assez large, hein, mais quelle incidence la hausse des taux a sur le marché de l'immobilier Est-ce que c'est en train de le tuer, quoi, grosso modo
3: Il est clair que les taux d'intérêt qui augmentent et l'inflation aussi diminuent le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Mais ça n'est pas le seul effet. Je vous rappelle qu'en début d'année, le Haut Conseil à la stabilité financière a resserré. Au fond, les conditions d'octroi de prêt. Et puis, on a l'effet aujourd'hui également du taux euh, qui bloque, au fond, la remontée euh, des, des, des taux bancaires. Parce qu'au fond, avec ce taux d'usure, on ne peut pas à la fois financer la hausse des taux et l'assurance des emprunteurs. Donc, clairement, il y a moins de demandes solvables. Les grandes fédérations immobilières ont dit, à la fois sur le collectif et sur l'individuel, au troisième trimestre 2022, la chute des ventes était de l'ordre de un tiers. C'est énorme. Et un tiers de logements achetés en moins, c'est très clairement un tiers de logements produits en moins en 23-24 et donc beaucoup moins de mise en chantier.
2: Mais est-ce que ça veut dire que cette baisse des ventes, elle est plus visible dans le marché du logement neuf où on, a, on imagine que c'est plus sur le, les logements anciens, avec un nombre de transactions beaucoup plus élevé que sur le bon, logement En tout cas, neuf. pour
3: l'instant, ça voit vraiment de façon assez massive sur le logement neuf, et peut-être un tout petit peu moins sur le logement ancien.
1: Mais est-ce que vous êtes inquiète, justement, sur le secteur du logement, sur le marché du logement Est-ce que les, les Français ont encore, on se souvient de la phrase de Nicolas Sarkozy, euh, euh, la France des propriétaires, est-ce que les, les Français ont encore les moyens aujourd'hui et après-demain, d'être propriétaire
3: Écoutez, Certains d'entre eux manifestement, mais ce qui est certain, c'est que l'évolution du marché et du logement aujourd'hui accroît considérablement les inégalités. Ça c'est extrêmement clair, c'est vrai depuis un moment, mais là je pense qu'effectivement quand vous êtes par exemple jeune, vous entrez dans la vie du travail, nous on était jeunes, on rentrait dans la vie de travail, on espérait pouvoir acheter, on pouvait le faire assez vite. Honnêtement, les jeunes d'aujourd'hui, sauf si les parents peuvent aider, vont être obligés d'attendre beaucoup plus longtemps pour être propriétaires.
2: Est-ce qu'on va sortir vraiment de cette ère C'était je pense votre prédécesseur, le président Alain Dinin qui évoquait... De toute façon, je suis pas simplement promoteur, je suis distributeur. C'était une ma manière pour lui de montrer que euh, l'offre était bien inférieure à la demande de logement neuf. Est-ce qu'on va changer d'air et est-ce qu'effectivement, euh, vous craignez qu'il y ait finalement un problème, non pas d'offre, mais de demande sur le marché du logement bah,
3: neuf le, Je pense que le problème de la demande, il est là. Et au fond, au-delà de Nexity, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est ce qui va se traduire dans la vie euh, vraiment concrète des Français à partir de la mi-2023. Mi Comme je vous l'ai dit, s'il euh, y a moins d'achats, on est en, en VFA hein, dans ce pays, c'est-à-dire qu'on ne construit que si on a vendu, c'est très mmh. clair. Donc il y a vraiment beaucoup moins de logements supplémentaires qui vont arriver en 23 et 24. Un moment où je le répète, le marché de la location est en train de se bloquer. C'est-à-dire que nous, dans nos agences, on a beaucoup moins d'offres d'appartements à la location et beaucoup plus de demandes à la location. Ce qui est normal puisqu'il y a moins de logements neufs qui permettent une sorte de rotation dans le parc. Et ce blocage du marché de la location, il va être amplifié par l'effet de la loi climat et résilience. Vous vous souvenez, si vous avez des passoires thermiques et vous ne faites pas les travaux à partir de 25, 28, vous ne pourrez plus loger, vos, vos, vous ne pourrez plus louer vos on logements. Va y revenir parce que la, la région Ile-de-France l'autre jour a dit nous, on estime que dans le parc privé en Ile-de-France, 46% des logements sont des passoires thermiques. Donc on va, on, on va vers un Très gros problème au fond euh, de logement pour les Français. Olivier Klein a dit il y a quelques semaines, il ne faut le ministre pas. Ministre du logement, le absolument, prêt. il ne faut pas que le logement soit la prochaine crise sociale. Je ne peux euh, que soutenir ce qu'il dit.
2: Mais est-ce que ça veut dire que euh, les crédits? qui sont mises à disposition pour euh, favoriser la fin de ces passoires thermiques sont insuffisants par rapport à l'immensité du chantier tel que vous l'évoquez
3: eh Je pense qu'avant même une question de crédit, je pense qu'il faut qu'on prenne le problème globalement. Il faut d'abord qu'on estime, alors on commence à avoir des chiffres, mais enfin la loi elle date déjà d'il y a un an et demi. Hein. On commence à avoir euh, une ouais. idée de l'ampleur des sujets, et puis il va falloir surtout que la rénovation thermique elle passe vraiment par les copropriétés, Beaucoup de rénovations thermiques ici sont faites logement par logement parce que vous voyez bien la copropriété, le temps que ça prend, on se dit quand même, je veux louer. C'est très cher et peu efficace. Donc, ce qu'il faut qu'on réussisse collectivement à pousser, c'est vraiment des rénovations qui se fassent sur l'immeuble entier. Ce sont celles-là qui sont les plus efficaces. Mais aujourd'hui, pour faire une rénovation de ce type-là, et nous, on est vraiment complètement engagés, on en a fait plus de 80, on en a 300 euh, euh, en, en
1: projet, il faut trois assemblées générales quand même. Hein. Oui, c'est très compliqué. Comment est-ce que les propriétaires, les copropriétés, euh, euh, en question la, la hausse des coûts de l'énergie eh bien, plus ou moins bien. Ouais. Euh, honnêtement, je pense qu'il y a eu... Une... Qui paie la facture bah, C'est malgré
3: tout... Bah, L'État a fait son boulot en, en créant un bouclier tarifaire. Enfin, à la, fin, à la fin du jour quand même, ces factures seront payées par euh, les utilisateurs, des, les, les locataires. Ça, c'est ce, ceux qui vivent dans les appartements. Nous, ce qu'on a constaté, et vraiment, on s'est organisé pour accompagner euh, les copropriétaires, c'est une incompréhension, souvent, de ce qui se passe. Le bouclier tarifaire, beaucoup ont compris qu'au fond, bah, la facture de l'année dernière, c'est la facture de l'année qui suit. Non, ça n'est pas vrai le bouclier parifère, c'est un plafond, mais il y en a qui payaient moins avant qui vont monter. Et puis, il y a aussi toutes les copropriétés qui se trouvent avec des contrats. Et honnêtement, le, le choix aujourd'hui n'est pas simple du tout. Des contrats qui arrivent à échéance, on leur dit, bon, ben voilà, votre contrat arrive à échéance. Qu'est-ce que vous voulez Un contrat pour trois ans en fixe, en variable Et là-haut, c'est de combien c'est très variable, ça dépend du ça dépend vraiment du contrat dans lequel vous étiez au début, mais ça peut être très important.
2: Qu aux propriétés que je connais bien, c'est trois fois le prix parce ben voilà. effectivement, euh, bon et justement euh, quand on s'adresse à, à nos euh, gérants. On entend dire, mais de toute façon, quand on parle de bouclier tarifaire, euh, ça vient des, des mois plus tard, parce qu'il faut passer par le remboursement euh, il y a tout un... euh, des fournisseurs. Enfin, ça a l'air d'être plus un mot qu'une réalité. Non, non,
3: c'est une réalité, mais il faut vraiment aller le chercher. Ça, nous, ce qu'on a constaté, c'est que au fond, il y a, y a ce mouvement-là. Mais tout apparaît simple. On vous dit il n'y a aucun problème, il y a la prime rénov', il y a le bouclier tarifaire. Derrière tout ça, il bah, faut vraiment qu'il y ait des entreprises comme les nôtres, dont c'est le métier, qui aillent vraiment les chercher. Et puis, il y a ça. Et puis, il y a aussi, vous savez, des décalages de trésorerie. Vous pouvez avoir vos augmentations qui interviennent le, je sais pas, le 3 janvier. Et puis, le bouclier tarifaire qui arrive en mars. C'est à peu près ce qui va se passer. Oui. Comment est-ce qu'on gère au sein des copropriétés Comment est-ce qu'on prépare les, les propriétaires Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment pour tous les Français sur ces sujets-là.
1: Juste une petite question parce qu'en vous écoutant, on s'inquiète on quand même. On a l'impression vraiment 2023 va être extrêmement difficile pour le secteur du logement avec, pour différentes raisons que vous avez évoquées avec Vincent ou le blocage dont vous parliez tout à l'heure. En même temps, l'argent, le budget logement, il est énorme en France. Donc alors, euh, on a le ben, sentiment que Alors ça, dit, qu y a beaucoup d'argent. <rire> qui, 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 ça passe pour par les fenêtres, il faut peut-être les fermer, de la rénovation okay. budgétaire. Edwige, j'ai l'impression d'entendre parler le gouvernement, et ça ne vous arrive pas
3: si souvent que oui. ça, mais grosso modo, ce qu'on regarde... C'est vous qui avez été à Matignon, hein, pas moi. Hein. <rire> ce qu'on euh, qu constate quand même, et j'ai regardé ça ce matin, le dernier quinquennat, ça a été 3 milliards de moins sur le budget du logement, donc euh, la dépense, comme vous dites, on commence à fermer les fenêtres, avec les conséquences qu'on va avoir à la fin du jour, et, et, et 20 milliards de plus de recettes prélevées sur le secteur. Enfin, moi, je ne sais pas, mais c'est extrêmement lourd. Et vous le savez, euh, on le sait tous, la taxe foncière, ça n'est que le début de l'histoire. Oui. On a pris 7% de plus en base au Parlement, et puis après, vous avez toutes les augmentations qui vont être décidées par les maires en fonction de leur budget, de l'état de leur budget et de ce qu'ils ont à financer.
2: On va euh, l'espace d'un instant euh, voir dans votre passé. Je ne vais pas faire évoquer Matignon, où vous étiez directrice du magazine, mais plutôt quand vous étiez responsable des affaires financières de la ville de Paris. Et pourquoi C'est parce que quand on est parisien, on a appris tout d'un coup que la taxe foncière allait augmenter de 52%. Est-ce que, euh, comme en tant qu'ancienne responsable, vous, vous trouvez que c'est une décision bien opportune
1: euh, Honnêtement, j'ai parlé... Et d'algo par... au propos d'Anne Hidalgo.
3: Face à l'engagement de Bertrand Delannoy, ça a été euh, pendant les 6 mmh. ans ou 12 ans où je l'ai accompagné euh, tenir les promesses qu'on avait tenues. Mais le monde est aussi différent. On, oui. on subit tous des chocs sur nos budgets, à l'évidence. Moi, je pense que plus largement... Euh, on va retrouver ça dans beaucoup de villes Alors ce sera peut-être pas 50% Mais moi j'attends avec intérêt les hausses de taux de taxes foncières En réalité on a laissé au maire Au fur et à mesure que la taxe foncière Comme instrument euh, fiscal fiscale. Alors après euh, qu'on s'étonne Que les augmentations aient lieu sur la taxe foncière J'ai envie de dire euh, c'est normal Il n'y a plus que ça, on a supprimé la taxe d'habitation Ce qui est un vrai problème je pense C'est une erreur moi, moi je pense que oui. Moi je pense que c'était quand même un lien avec la collectivité. Et ça c'est quand même très important. L'impôt doit, doit garder un lien avec le service qui est fourni.
1: Tiens, aussi une précision importante, parce que ça fait hurler euh, nombreux partenaires parce que c'était privé. Dans le cas du budget 2023, euh, l'État veut ponctionner 300 millions à actions euh, logements. Euh, Est-ce que pour abonder un fonds qui, qui dépend de Bercy, euh, vous comprenez Vous faites partie aussi de ceux qui protestent contre cette décision euh, du ministre du budget, Gabriel Attal
3: alors, moi, tout ce que je sais, c'est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, euh, les investisseurs particuliers sont moins présents sur le logement. Donc, très naturellement, euh, on se retourne vers les grands investisseurs parmi les grands investisseurs, il y a toujours la Caisse des dépôts, toujours présente, il y a aussi Action Logement, qui est vraiment... Euh, heureusement qu'Action Logement est là pour acheter euh, du logement neuf, pour les commercialiser, dans toutes ses filiales, Innie, hein. ouais. enfin, c'est un grand ensemble. C'est entreprise
1: hein, qui abonde, c'est privé. Et, et, oui. et, et,
3: et, et vraiment, euh, on a vraiment besoin d'eux. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ce prélèvement ne va pas venir en plus couper les moyens qui permettraient de remettre du logement neuf sur le marché. Moi, je le dis, on va en avoir besoin. Il y a un moment où les Français ne pourront plus loger ce moment se
1: rapproche. On passe tout de suite euh, Brief de Bain deuxième partie de cet entretien HEC que vous passez avec nous Véronique Bédague
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business et nous reprenons l'entretien avec Véronique
2: Bédag sur sa section business et l'habitude veut qu'effectivement ce soit introduit par le brief de Bain. C'est donc Guillaume Tobler qui est associé partenaire de Bain qui va faire ce brief comme si effectivement il était en face de vous à Nexity pour vous dire ce qu'il faut faire maintenant.
4: Bonjour Véronique Bédag, bonjour, bonjour Edvige. Bonjour. bonjour Vincent. Je vous propose d'évoquer aujourd'hui les grandes tendances du marché de l'immobilier en France en général et plus particulièrement le rôle, le positionnement de Next City dans ce secteur. Le marché immobilier français est dans une situation particulièrement complexe aujourd'hui. D'une part, confronté à des évolutions structurelles qui lui sont propres, et d'autre part, il s'inscrit dans un environnement macroéconomique qu'on évoquait tout à l'heure, euh, de plus en plus incertain et, et de plus en plus euh, probable. Parmi les forces qui vont profondément affecter le secteur, j'en vois trois principalement. Le, le, la première, ce sont les mutations démographiques et sociologiques. La deuxième, ce sont les usages du bâtiment et du logement. Et puis la troisième, évidemment, sont les enjeux environnementaux qu'on évoquait tout à l'heure également. Le oui. défi démographique, si je lance par celui-là, il est double. Euh, Aujourd'hui, c'est un enjeu de disponibilité euh, du logement avec, euh, d'après la Fondation Abbé Pierre, environ 4 millions de mal logés et puis une demande croissante euh, des Français, pas tant par la croissance de la population qui est assez faible mais par la réduction de la taille des ménages qui fait qu'il y a de plus en plus de, de, de ménages à loger à peu près 5 millions de plus en, en 20 ans. Et puis demain, c'est l'évolution euh, du parc de logement, avec euh, d'un côté du spectre une population étudiante en augmentation, plutôt orientée vers la colocation, et puis à l'autre bout du spectre, une population senior, avec des usages spécifiques, euh, qui a tendance aussi à, à se développer. La métropolisation continue, les gens veulent ouais. vivre près des villes, et ça pose des contraintes d'aménagement du territoire, notamment dans les grandes villes, avec euh, euh, des notions de, de, de cohérence des politiques municipales, mais aussi une confrontation à... Euh, la lenteur de certaines procédures administratives, euh, et puis surtout, à une rareté du foncier dont, dont on pourra reparler. Troisième force que je voudrais évoquer, ce sont les enjeux environnementaux, l'ESG, le, envi le, le bâtiment et le logement en général sont euh, des émetteurs importants. Euh, de ce fait, il y a une pression réglementaire qui s'accentue à la fois sur la construction neuve euh, pour, pour maintenir les, les niveaux d'émission bas, et d'autre part sur l'ancien, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, avec euh, des pressions réglementaires dès 2023, pour euh, traiter notamment le sujet des passoires thermiques. Alors, dans cet environnement-là, le rôle de Nexity est, est intéressant. C'est euh, l'acteur leader du secteur, avec une panel de services diversifiés, particulièrement large, de la promotion jusqu'au service immobilier. Au cours des dix dernières années, le groupe a affiché une très belle croissance euh, et a réussi à améliorer ses marges opérationnelles, donc avec une très belle gestion. Aujourd'hui, c'est un acteur principalement du logement, 70% des revenus à peu près, 10% dans, dans l'immobilier d'entreprise et 20% dans les collectivités. Dans un environnement, Véronique, qui est de plus en plus contraint par la réglementation, euh, avec euh, la loi Allure, la loi Elan, avec euh, une attractivité économique qui s'en trouve aussi euh, euh, réduite, euh, comment un acteur comme Nexity peut-il agir et faire face euh, à cette péréquation euh, complexe Mais Écoutez, je pense que les sujets
3: euh, des réglementations, elles sont vraiment prégnantes sur le logement. Et moi, peut-être, je les scindrai en, en deux populations. Il y, a, il y a ces réglementations qui nous obligent à aller vers le ville durable. Euh, moi, je peux critiquer la façon dont on y va, je peux critiquer le fait qu'on ne mesure pas les effets avant, mais je pense qu'il faut y aller. Et je pense que j'étais l'un des seuls promoteurs à dire que la réglementation durable sur le logement neuf, la fameuse RE-2020, c'était une Opportunité pour le secteur. Moi, je l'ai prise à bras-le-corps et j'ai un temps d'avance sur cette réglementation. On en a besoin. Au fond, ça aide beaucoup une entreprise, même si on peut râler sur la façon dont ça se produit, etc., de savoir au fond quel est le chemin. En revanche, il euh, y a des réglementations, euh, par exemple le Pinel, le Pinel, le nouveau Pinel. Alors ça, c'est un sommet de technocratie où, grosso modo, on nous oblige sur la taille de chacune des pièces en fonction des appartements euh, euh, que l'on considère, et également sur la ta taille des terrasses. Donc on n'a plus aucune marge de manœuvre. D'ailleurs, ça a conduit à une augmentation assez forte de la taille des appartements, au moment même où les Français n'avaient plus les moyens d'avoir accès à la propriété. Donc là, on a atteint un sommet, je pense vraiment, euh, de, de technocratie et de réglementation qui sont contre-productives. Donc vous avez raison, je pense que dans le travail qu'il va falloir qu'on fasse, il va quand même falloir peigner toutes ces réglementations qui, ajoutées les unes aux autres, finissent tout de même par augmenter
1: le coût du logement. Mais, juste rapidement, pour prolonger ce qu'a dit Guillaume Tobler, que, comment on y arrive là Vous qui avez été justement au cœur de cette... Euh, bureaucratie, technocratie euh... C'est une bonne question que je me pose assez souvent parce que
3: c'est quand même intéressant. J'ai ah oui, des deux côtés, vous, alors. J'ai été dans une collectivité ouais. territoriale, j'ai travaillé à l'État et je me retrouve dans une entreprise et c'est vrai que quelquefois dans une entreprise, on se dit, mais enfin, ce qu'on dit est tellement clair et tellement évident que et personne ne s'en saisit. Ouais. C est, c est... Et moi, je et me alors dis, alors, <rire> ma réflexion quoi, ouais. du moment qui n'est peut-être pas juste, c'est que je pense que l'État s'est accoutumé à vivre dans la crise. C'est-à-dire que l'État est aujourd'hui au fond, le protecteur, celui qui intervient, nous on a commencé, on avait les attentats, vous vous souvenez, on a vécu en crise pendant des semaines. Après, il y a eu l'accuse de Covid qui était quand même un summum. On a la crise en Ukraine et au fond, euh, le gouvernement euh, intervient lorsqu'il y a crise. Le problème de ce type de choses, c'est qu'intervenir quand il y a crise, c'est très très cher. Ça, je ne connais pas de contre-exemple. Quand on ne prend pas les sujets en
1: amont, quand on les prend quand la crise éclate, eh c'est très cher. Voilà. Merci et Guillaume Tobler vous avez bien lancé la la partie actu business, parce qu'on est rentré au cœur de ça, et Véronique Bédag a déjà en partie répondu, mais on a quand même encore quelques questions. A tout de suite.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Nous nous retrouvons avec Véronique Bédag sur la séquence business, et la première question qui vient, c'est à propos de cette présentation que vous avez fait de votre stratégie à moyen terme, c'était je crois en septembre dernier, je voulais vous demander là-dessus, quelle était la patte Bédag
3: bah écoutez, euh, Après la patte d'Ina, vous voyez en, en, fait, en fait, je pense que moi, je ne regarde jamais ça. Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement collectif. Euh, évidemment, ça a été beaucoup travaillé avec Alain c'était aussi travaillé avec euh, les, le management de l'entreprise. Donc, au fond, c'est un peu nous tous. Et euh, je pense que moi, ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'est au fond faire travailler les équipes ensemble et tenter de leur faire donner le meilleur de ce qu'elles sont.
2: Mais par rapport à cette stratégie, qu'est-ce que vous souhaiteriez, là, en moins d'une minute, mettre en avant sur l'ensemble de la palette que vous eh bien, avez proposée Ce
3: proposé. qu'on va, qu va tenter dans cette stratégie, c'est de, de se porter au fond à la rencontre du marché tel qu'il est. On va tenter de déployer plus de logements alloués. Ça va signifier de déployer nos services, du Colivig. On est même prêt, nous à prendre en location des immeubles entiers pour les sous-louer ensuite. Donc on va vraiment tenter d'alimenter le marché de la location, ce qui nous permettra aussi de vendre de la promotion neuve. Et puis on va diversifier l'accès à l'immobilier. Un jeune peut ne pas pouvoir acheter son immobilier tout de suite, mais on peut peut-être déployer, on est vraiment en train de regarder tous ces sujets-là, de l'immobilier fractionné, des plus petites touches, mais qui s'ajoutent et que nous, on vient bonifier à la fin, on est vraiment dans le moment où euh, on a toujours été comme ça. Hein Cette espèce de résilience, on, on peut penser ce qu'on pense du marché et on le dit, mais on prend le marché comme il est et on va chercher du business dans le marché comme il est. La crise, c'est toujours une opportunité.
1: Ah, justement, vous avez racheté le groupe Angelotique, et le hum leader régional de l'aménagement de la promotion euh, résidentielle en Occitanie. Est-ce que c'est une manière de compenser peut-être la baisse des revenus de Nexity que vous avez eue sur les, les premiers mois de l'année Ou est-ce que c'est vraiment une politique assez offensive chez chercher la croissance par des acquisitions externes ah, C'est une politique vraiment offensive. Euh, nous, on est en train, comme vous le savez, de
3: réduire nos implications à l'étranger. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce pays. Vous l'avez dit, il y a un besoin de logement. Il y a un besoin de rénovation. Nous, on est parti sur la rénovation. On l'a fait très naturellement. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut euh, mettre des moyens euh, sur ces sujets-là. Donc, d'autres acquisitions D'autres acquisitions. Alors, Angelotti, euh, il euh, y avait deux critères pour moi. C'était, d'une part, des régions où on était un peu au moins bon que sur le reste du territoire. Vous savez, on est une, une entreprise qui vient beaucoup du Nord, à la fois euh, Alain, évidemment, euh, moi, euh, voilà Edouard bien. Denis, on est tous des nordistes. I, in, Alors, évidemment, on a de des Calais. équipes euh, méditerranéennes aussi. Dans... Mais vraiment, je trouvais qu'une marque, euh, au fond, très euh, qui vienne plus du Sud était une bonne chose. Et, et on n'était pas très fort. Et d'autre part, euh, le marché de l'Occitanie est un marché qui est très vif en matière euh, d'immobilier.
2: Je vais vous interroger sur la performance des entreprises, pas seulement celle de Nexity, mais des entreprises en général, cette semaine dans Challenge, on lance pour la première fois un palmarès de la performance globale, avec bien sûr un regard sur les critères économiques, mais également sur la performance extra-financière. On pense bien entendu à la lutte contre le réchauffement, à l'équité et à la mixité. Est-ce que c'est une approche qui vous convient bien Nexity n'est pas encore dans ce classement, puisque vous n'êtes pas encore dans le, le CAC 40, mais est-ce que vous considérez que cette notion de performance globale est quelque chose qui est important maintenant
3: Ce n'est pas important, c'est indispensable. Nous, dans nos bilans d'opération aujourd'hui, on voit apparaître aussi ces éléments. On a des marges carbonées, par exemple, pour mesurer vraiment l'impact au fond de nos projets sur l'environnement. C'est très important. Nous, comme vous le savez, on est très engagés. On a fait un CEN Climate lors de l'Assemblée Générale de, 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 de mai dernier. On a dit, ben, nous, non seulement on fait la 2020, mais tous les ans, on fait 10% de, de, de mieux. Donc pour nous... C'est 2020, en deux mots, c'est quoi C'est vraiment une réglementation qui limite, au fond, les émissions carbone de nos constructions et ouais. la consommation ouais. d'énergie. Et, et, et donc, c est, c est, je pense que c'est vraiment important, d'autant que, de mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment de soutien du marché à ces entreprises qui vraiment euh, ont un impact sur l'environnement. Ça vient, c'est en train de se construire, mais je trouve que ça n'est pas encore très fort. Hum.
1: J'ai juste une petite question. Comment est-ce que, est que vous avez trouvé votre place facilement Parce qu'on a mentionné plusieurs fois Alain Dina qui a donc créé ce, ce groupe Nexity. Il y avait un autre directeur général qui malheureusement est mort d'une crise cardiaque. Vous vous arrivez dans une circonstances pas évidentes. Est-ce que vous êtes une femme en plus Est-ce que vous avez trouvé votre place Et surtout, comment vous vous positionnez en termes de gouvernance
3: J'étais déjà là quand même 4 ans oui. avant. Euh, et puis j'ai été nommée il y a 18 mois. Je pense que j'ai fait aussi mon apprentissage. Hein. donc J'étais vraiment dans les équipes. Et puis, je pense que ce qui change tout dans un moment comme ça, c'est l'envie de tous que l'entreprise continue à grandir, continue à être ce qu'elle est profondément, au-delà même, au fond, de, du position, de la position de son fondateur dans l'entreprise. C'est extrêmement difficile. Évidemment, Nixity est profondément marqué par Alain, mais c'est normal. C'est une entreprise qui l'a fait grandir, qui lui ressemble. Je pense que... L'avantage, c'est que lui et moi, on a beaucoup de valeurs communes, on se comprend très bien. Moi, j'ai un immense respect pour cet homme-là. Et lui a une volonté vraiment d'une extrême générosité qu'au fond, cette transmission se fasse le mieux possible et que l'entreprise croise. Je pense que tous les deux, ce que l'on veut, au-delà de nous-mêmes, c'est que cette entreprise, avec ses caractéristiques, avec son tempérament, elle continue à croître dans l'avenir. Et je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait tous les deux pour ça.
2: Et, et on trouve d'ailleurs dans vos deux discours effectivement des choses très proches, l'idée de euh, essayer dans les trous de la société de trouver des opportunités pour Nexity. Je me souviens comment vous aviez raconté également comment vous vous développez dans le secteur des pensions de famille. Oui, C'était totalement, totalement inattendu. Qu'est-ce que euh, quand vous parlez de, de cette notion qu'il vous il faut faire des quartiers où les gens sont bien? cette évidence, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dirige une entreprise justement qui est le numéro un de la promotion en France Des quartiers où les gens se trouvent bien
3: Eh bien, ça, ça dit qu'au fond il faut être extrêmement exigeant avec soi-même vraiment euh, et puis il faut, faut regarder moi, moi je crois assez à la beauté, je pense que de plus en plus, euh, mmh. c'est important les, nos, les Français disent on est prêt à vivre dans une ville dense, mais il faut que cette ville soit belle. Moi, Je pense que la beauté ne coûte pas plus cher que les choses qui sont laides, je vous le dis tout de suite. Je pense qu'il faut vraiment aussi beaucoup d'entretien de l'espace public. L'espace public, son apaisement, sa beauté, ça joue beaucoup dans l'acceptation de la densité. Donc c'est des sujets qu'il faut vraiment qu'on travaille et nous quand on gagne des quartiers-villes, aujourd'hui c'est toujours en concours, c'est vraiment en compétition et à chaque fois qu'on joue une compétition c'est un peu notre recherche et développement on essaie d'approfondir un sujet, par exemple j'ai visité le village des athlètes qu'on est en train de construire Oui, vous construisez à, le à, village à, de justement à Saint-Ouen -Saint la semaine dernière et par exemple, à ce moment-là mais poussé par, par euh, l'État, nous avons travaillé des choses extrêmement intéressantes sur la accessibilité. Par exemple, on, on va avoir des planchers qui sont complètement à même hauteur que les balcons, que vous savez bien que dans les balcons traditionnels, j'étais obligé de lever le pied. Et à chaque fois, on retravaille des choses très importantes qu'on, au fond, industrialise ensuite, ou qu'on tente d'industrialiser sur notre production. Donc je pense que ces quartiers de ville, c'est vraiment très important et ce qu'on essaie, c'est vraiment de créer, c'est notre raison d'être, c'est ce que je demande, c'est la vie ensemble
1: le plaisir de la vie ensemble. C'est ça un quartier réussi. Vous avez des gros projets. Vous aussi, vous restaurez l'ancien le, le, immeuble de, du conseil régional d'Île-de-France. Il, il y a plein d'autres projets. Est-ce que... Aujourd'hui ce sont plutôt des gros projets qu'on vous demande ou au contraire dans les vivre ensemble fait que plutôt euh, au sein des quartiers-villes vous êtes plutôt dans des, des petits projets, des multitudes de petits projets ben, Une bonne partie de notre production c'est quand même une multitude
3: de petits projets mais effectivement on a aussi euh, des gros projets. Il y a encore de la demande Oui il y a encore de la demande et puis nous on, est, on a vraiment basculé, alors mes équipes l'ont fait euh, très naturellement sur la rénovation. Et ça, ça peut être de très gros projets. Quand vous reprenez un gros actif tertiaire en deuxième couronne et que vous le transformez un peu en bureau, un peu en co un peu en logement, un peu en commerce, c'est une grosse opération pour laquelle, là, pour le coup, on a vraiment le soutien des élus et le soutien des habitants.
2: Alors, pour terminer, un, un autre débat, c'est la, la volonté, que, dans, le, dans le langage des élus, qu'il y ait zéro artificialisation. Est-ce que c'est pas une contrainte trop forte Et j'ai entendu dire que, justement, le, le gouvernement était préoccupé de ça, de donner un un peu plus de latitude aux promoteurs et de ne pas respecter cet objectif tout à fait à la lettre Bien,
3: Je pense qu'en réalité, euh, il va falloir quand même euh, oui. réduire l'artificialisation. Alors, Je ne sais pas à quel rythme compte, mais en tout cas, le chemin euh, n'est pas discutable. J'ai compris surtout dans la lecture du journal du week-end que l'État se rend compte que dans certaines régions, ses propres projets... Mange toute oui. la marge d'artificialisation, c'est ce que Valérie. Alors j'ai pas regardé en détail, mais c'est ce que Valérie Pécresse disait il y a un mois. Elle dit au fond, moi quand je regarde l'Île-de-France, ma possibilité d'artificialisation, elle est complètement mangée par les par les projets oui. portés par l'État. Donc il y a un peu de ça. Après le maire dit, mais en fait, euh, qu'est-ce que je fais Une contradiction de plus de l'État, c'est ça Ben, enfin, oui. de nouveau, a, les, les mouvements sont dans le bon sens, mais euh, il manque quand même une pré, euh, voilà, euh, vraiment une mesure des conséquences de ce qu'on décide
1: avant. Euh, on est un peu chez Ubu. Vernique Védag, on va marquer une pause. Deuxième partie de cet entretien HCC avec les questions des Alumni HCC et puis le micro-trottoir sur le campus d'HEC. A tout de suite.
0: BFM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils Retour
2: donc dans l'entretien de Véronique Bédag, la directrice générale de Next City. On va passer encore une demi-heure ensemble avec les interventions et les questions des alumni HEC, des questions plus personnelles. Et puis, tout de suite, on va se transporter sur le campus HEC avec un micro-trottoir qui est réalisé par Ophélie Martinel et Clémentine Impériale-Legrand. Écoutez.
4: Next City, ça vous dit quelque chose? Alors moi, non. Je connais le nom, mais je ne saurais pas dire précisément ce qu'ils font. Il me semble que c'est une entreprise qui est dans l'immobilier. Nick City est un développeur
3: déco Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un éco-quartier J'imagine que c'est un quartier où, qui met en avant le circuit court, qui fait attention à la transition écologique des bâtiments et qui met un peu en valeur tout le côté écologique.
4: Pour moi, un éco-quartier, c'est un plan de construction urbaine, respectueux de l'environnement, qui prend en compte toutes les problématiques écologiques, la vie quotidienne des habitants et la façon dont ils gèrent leurs déchets, l'énergie qu'ils consomment et toutes les autres interactions avec l'environnement. Ah, et puis peut-être aussi de la verdure <rire> pour peut-être affronter un peu plus facilement les, les températures extrêmes qu'on va connaître.
3: Alors, euh, j'ai un petit quiz pour vous. Euh, Nexity s'est fixé un objectif. Si je vous dis 2030 et
4: 42%. Diminution du taux de, de déchets
3: euh, Je dirais 42% de
4: leurs bâtiments, soient dans des écoquartiers. 42% d'émissions de gaz à effet de serre en moins Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 42% d'ici 2030 Lourd comme concept, c'est cool ouais. Ambitieux mais faisable enfin, Avec beaucoup, beaucoup de moyens <rire> C'est quand même pas rien que je pense qu'il est primordial de commencer à construire des quartiers plus durables pour que nous puissions mettre en œuvre ce que l'on défend et les objectifs environnementaux et sociaux que l'on souhaite atteindre.
3: Si vous étiez en face de Véronique Bédague sur le plateau, quelles questions aimeriez-vous lui poser Je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu pour lutter contre les inégalités sociales et notamment l'accès au logement
2: Hello. Uh, what
4: would
0: be the, uh, Quel est le plus gros défi que vous affrontez actuellement dans le cadre de la planification urbaine écologique et comment pouvons-nous nous préparer à affronter les challenges de demain
4: Sachant que vous avez eu un parcours très impressionnant avec des postes très importants tout au long de votre carrière, est-ce que le fait d'être une femme, vous avez eu l'impression que c'était une difficulté en plus et comme c'est en train de changer, est-ce que vous, dans votre entreprise aujourd'hui, vous faites attention à la parité, par exemple, ou à ce que les difficultés que vous avez pu avoir parce que vous étiez une femme ne soient pas rencontrées par les gens que vous embauchez
1: Pas mal de questions. Euh, J'en ai retenu deux, on ne va pas toutes les reprendre. Il y a l'accès au logement, évidemment pour des jeunes c'est une grosse difficulté. Et puis il y a effectivement... Vous êtes une femme, j'ai dire, vous avez été une femme, vous êtes une femme, euh, vous avez connu des hautes responsabilités, aujourd'hui vous dirigez un grand groupe. La réponse peut-être à la jeune fille, mais d'abord l'accès au logement, c'est vous à leur promotez des jours noirs hein, quand même aux jeunes. Et oui, l'accès
3: au logement pour nous, c'est évidemment, ça fait partie de l'ADN de Nexity, on se bat depuis l'origine, c'est le combat d'Alain sur la ville inclusive, la ville abordable. Euh, alors, on, on tente de se battre sur la ville abordable, mais vous le savez, le coût de construction, le coût du foncier ne cesse d'augmenter. Euh, ce qu'on a tenté de faire ces dernières années, euh, d'abord on produit un logement sur 15 du parc social quand même, hein, tous les ans. Donc on a une vraie contribution euh, à, à ce parc social. Et puis il y a quatre ans, Alain Dina a décidé. De construire une activité non-profit de Nexity, vous vous en souvenez, c'est de construire. On ne fait pas de marge et dès qu'on le peut, on construit des pensions de famille pour que, pour contribuer au fond à ce qu'on puisse aider des gens à sortir de la rue. Donc ça, ça reste un combat. Et puis on construit des quartiers complètement mixtes. La loi SRU nous y oblige, mais nous on le fait très naturellement. Nos quartiers accueillent toutes sortes de populations. Ouais. Et sur le fait d'être une femme Alors, sur le fait d'être une femme... Euh, Est-ce que ça va changer que... je, je pense que ça change d'autant plus facilement et rapidement qu'il y a des femmes dans l'entreprise, dans les postes de responsabilité. Je oui. pense que, en réalité... Euh, je vais sans doute vous faire sursauter, mais je ne me préoccupe pas vraiment euh, de la parité, elle vient naturellement. Quand il y a des femmes au, au, autour de la table décisionnelle, eh les autres euh, arrivent assez simplement. Mmh. Je pense que ce qui est compliqué pour une femme, c'est vraiment de s'insérer euh, dans un premier
1: temps, alors peut-être que les temps vont changer, mais dans un
3: ma milieu complètement masculin. C'est plus compliqué.
1: Allez, les questions des alumni, eux aussi, ils sont francs. Franc, ils vous ont posé des questions, on les écoute.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business
1: Dernière partie de l'entretien HEC avec Vincent Boffis qui continue à grommeler dans son micro en disant oh non non je suis pas d'accord deux femmes contre un ça vous fait du bien <rire> euh, et ils vous ont donc posé des questions la première question elle est de Philippe Muselec.
2: Bonjour Madame Bédague je suis Philippe Musialek, président du club HEC Immobilier et je suis également secrétaire général de Vinci Immobilier. Depuis la crise de la Covid, le monde a beaucoup changé. L'industrie immobilière et en particulier la promotion immobilière ont subi de multiples chocs. Face à cette nouvelle donne, comment voyez-vous le métier du promoteur immobilier en 2030 En quoi ces métiers changeront-ils
3: je pense que nos métiers vont changer, mais je pense à peu près comme toute l'industrie en général. Hein, tous les, les chocs sont pour toutes les entreprises. Moi, je pense que ce qui va changer de plus en plus, c'est la ville sur la ville. C'est comment est-ce qu'on va rénover l'existant, comment c'est la non-artificialisation, c'est le combat sur le carbone. Et ça, je pense que chez nous, aujourd'hui, je dois être à peu près à quelques pourcents de rénovation. Et encore, je ne mesure pas toutes parce qu'elles se font très naturellement sur le terrain. 2026-2030, je pense qu'on sera à peu près à 10% de production de logements neufs à partir de rénovation. Donc ça, ça va vraiment changer. Là, cette capacité qu'on va avoir de regarder la ville pour ce qu'elle est, de construire sur la ville, de, au fond, de, de transformer des bâtiments, de bureaux, en bureaux, en logements, en commerce, en co-living, cool ça vraiment, ça n'était pas... Euh, ou c'était très peu dans les gènes de Next City il y a, a 5-6 ans, et aujourd'hui, où que j'aille, euh, avec mes équipes, il y a toujours une partie qui est de la rénovation.
2: Alors, la deuxième question vient de Loïc Défense. Bonjour Madame Bédague, je m'appelle Loïc Défense, HEC 2007. Je suis le fondateur de la société Housebase, première plateforme d'investissement dans l'immobilier fractionné. Notre mission chez Housebase, c'est de rendre accessible à tous l'investissement dans l'immobilier, tout en donnant du sens à cet investissement. En tant que leader de la promotion et des services de l'immobilier, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Quelles sont les initiatives que vous lancez ou avez prévu de lancer en matière de co-investissement, de partage de valeur, notamment dans le contexte actuel Je pense par exemple à des initiatives qui pourraient permettre à vos locataires de devenir propriétaires de leur logement ou au grand public de participer à vos programmes de promotion en proximité.
3: Alors, au fond, la réponse à cette question est extrêmement simple, ça fait partie de notre plan stratégique. On va développer un cockpit au premier semestre 2023 qui sera exactement ça. Euh, toutes ces formes d'accès à la propriété.
1: Et tout ce que je peux dire, c'est peut-être qu'il est temps que Loïc frappe à notre porte. Bah, très bien, comme ça, à mon avis, il ne demande que ça, peut-être. Euh, troisième question, elle est posée par Cécilia Desfrancs.
4: Bonjour Madame Bedaille, je suis Cécilia Desfrancs. Je travaille en tant qu'indépendant en assistance à maîtrise d'ouvrage. Dans le contexte actuel, il me semble que les projets immobiliers doivent être travaillés avec encore plus de rigueur
3: et d'innovation. D'où mes deux questions aujourd'hui. La première, pouvez-vous nous décrire des innovations concrètes que Nexity souhaite développer en France et à l'international dans les trois années à venir Aussi,
4: le Web3 et le Métaverse interrogent des acteurs de l'immobilier s'y intéressent. Qu'en pensez-vous et quelle serait, selon vous, pour Nexity, l'opportunité à saisir ou le piège dans lequel ne pas tomber.
3: Alors le métaverse c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a annoncé lors de la journée investisseur et ce qu'on est en train de regarder, c'est il faut que ce soit utile pour nos clients. Le oui. piège dans lequel il faut pas tomber, c'est de courir après la première innovation et de l'installer. On est en train de regarder ce qu'on peut faire dans le métavers qui soit strictement utile à nos clients et de nouveau... Mais par vous... exemple
1: Parce qu'on voit pas forcément bah, euh, honnêtement.
3: Bah, par exemple, ce qu'on a dit pendant la journée investisseur, c'est qu'on va tenter de créer dans le métaverse des agences virtuelles. Nous avons des agences, 200 agences ouvertes en centre-ville, partout en France, mais vous n'avez pas forcément envie d'aller dans l'agence, vous n'en avez pas forcément une près de chez vous, on voudrait être capable d'avoir une agence virtuelle, mais l'intérêt de l'agence virtuelle, c'est pas tellement d'être dans le métaverse, c'est surtout qu'elle vous permet de vous projeter dans le quartier. Moi, ce que j'entends beaucoup de nos acheteurs, c'est, au fond, ce qui m'intéresse, c'est le quartier, comment c'est, comment je peux le vivre, et honnêtement, le métaverse peut vous faire vous promener dans un quartier, même si vous êtes très loin. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde de très très près, mais ça doit être complètement utile à nos clients.
2: Mais dans un registre plus traditionnel de l'innovation, très souvent Nexity a innové dans les usages. Hein, je pense que vous avez développé avec les pensions de famille. Euh, quelle serait la, dans, dans, dans la manière d'aborder le logement, euh, le, la, dire l'idée que vous avez eue et que vous avez été les seuls à avoir et à mener dans un bah, proche avenir. Qu ce
3: qu'on, ce qu'on va faire et qui est quand même très important en test en grandeur nature, c'est l'immeuble sans chauffage et sans climatisation pour lequel on a obtenu un permis à Lyon, avec vraiment le soutien, et je les en remercie euh, des autorités euh, locales, qui nous poussent au fond, parce que l'innovation, tout le monde en parle, mais je vous assure que quand vous arrivez avec un produit innovant et vous dites, ben, j'ai envie d'essayer, bah, vous n'êtes pas tellement soutenu, hein, il faut quand même se battre contre les réglementations, etc. Donc on va euh, construire, ce premier immeuble à Lyon. C'est vraiment très important. Est-ce qu'on est capable ou pas Il n'y a pas de raison qu'on le soit pas. Le, les Suisses le font, les Autrichiens Lyon, Suisse, le font, ça existe dans ces pays-là. Donc pour nous, c'est très important. Mais l'innovation chez City, c'est euh, à la fois, c'est ce que je vous l'ai dit, ce qu'on a fait, ce qu'on fait quand on répond à des concours. On, on, on approfondit euh, un thème, euh, l'accessibilité quand on était sur le village olympique. On a découvert des choses très importantes qu'on va pouvoir industrialiser. Et puis euh, la flottille, la flottille chez City, ça signifie que les patrons et les équipes sur le terrain ont le droit d'innover. Alors là, ça marche extrêmement bien. Il m'arrive quelquefois d'ailleurs de m'interroger sur des innovations qu'on pourrait faire. Je me dis quand même ce serait bien. Et puis j'arrive sur site et on me dit, tiens, regarde ce qu'on a fait. Je dis, mais enfin, euh, c'est déjà vous fait. Me le béton bas carbone, par exemple. Je me souviens, le béton bas carbone, tout me soumettent Véronique. Ça met trop de temps à sécher, on n'y arrivera jamais. Je descends à Lyon voir mes équipes. Le premier chantier que je vois, je vous assure que c'est vrai, il y a une espèce d'imanche planche qui dit, ici, Nexity euh, testent le béton bas carbone j'ai dit mais, et ben oui, ben ils y étaient déjà avec une entreprise locale très, très en pointe qui a dit je, je voudrais tester avec vous, on a testé et du coup ça s'est déployé dans l'entreprise
4: et de la
2: mais... construction en bois
3: la construction en bois on le fait depuis 10 ans Là, pour le ouais. coup, c'est euh... pas une
2: innovation pour vous
3: non, c'est pas, inno... enfin, pas une innovation, on le fait toujours mais enfin on le fait depuis 10 ans c'est quelque chose que, que l'on euh, au fond que, que, que l'on pratique et donc non, pour moi c'est pas une innovation
2: alors, euh, quatrième question de Jérôme Sayard Bonjour, euh, Jérôme Salard, j'accompagne les dirigeantes et les dirigeants dans leur transformation personnelle et d'entreprise, en particulier dans la question des conflits. Euh, et je suis aussi délégué général Co-Leaders, une association que j'ai cofondée euh, pour aider les femmes par des mentorings de dirigeants et dirigeantes à devenir euh, membres de COMEX ou de direction générale. Euh, ma question est double, de quoi êtes-vous le plus fier de votre réalisation, euh, puisque vous avez obtenu le prix de la diversité, vous êtes sur le podium de la diversité du SBS. 120, donc votre plus grande fierté et quels conseils vous donneriez aux femmes pour qu'elles aillent au maximum leur ambition et aux hommes pour qu'ils les aident à atteindre ces objectifs, je vous remercie
3: et bien moi je pense que au fond euh, dans le contexte actuel beaucoup dépend des femmes elles-mêmes euh, moi je l'ai dit souvent et ça me frappe et moi je l'ai fait aussi avec Alain Dynin, les femmes quand on leur propose quelque chose, elles regardent toujours de façon très précise tout ce qu'elles ne savent pas faire ça peut être 20% de la totalité, mais c'est ça qu'elles vont regarder. Et c'est ça qu'elles vont mettre. C'est une forme d'honnêteté. Ben oui, je peux faire, mais, mais ça, je ne sais pas faire. Et ça, c'est très déstabilisant pour des hommes qui ont l'habitude, ou, ou des femmes d'ailleurs qui ont l'habitude, que les candidats arrivent et disent, mais non, moi, je sais tout faire. Donc, c'est un petit peu ces codes culturels qu'il faut, qu faut apprendre à euh, au fond à décoder, c'est le cas. Et ce dont je suis le plus fier, moi, c'est... Euh, c'est la diversité de Nexity, mais, mais elle est naturelle, c'est la vie en fait. Mm. On, est, on est vraiment heureux d'être ensemble, euh, il y a beaucoup d'énergie dans l'entreprise. On, on est Moi je dis on est une entreprise qui a du tempérament,
1: mais c'est vraiment ça, c'est une entreprise qui a du tempérament. Une autre question d'un homme, encore Antoine Béraldi.
2: Véronique Bédag, bonjour. Me présente, Antoine Béraldi,
1: toujours un entrepreneur,
2: fondateur de Drebel Real Estate, un asset manager spécialisé dans la logistique et le locaux industriel. Et par ailleurs, je suis trésorier adjoint du club des clubs immobiliers. Je m'adresse à la chef d'entreprise qui dirige des femmes et des hommes. Ma question est double. Comment ex-city fait-elle pour attirer et retenir les talents Alain Dinain parlait, il y a quelques années, d'intra-entrepreneurship. Comment ex-city fait-elle pour garder cet esprit entrepreneurial en son sein et ne pas tomber dans la bureaucratie et la technocratie comme peuvent le faire les grandes organisations.
3: Alors moi, je suis vraiment consciente que la bureaucratie et le poids des, des procédures, ça guette n'importe quelle entreprise. Tout le temps, c'est naturel en fait. C on veut processer, etc. Alors nous... D'abord, ce que j'ai fait euh, tout de suite, c'est redonner du pouvoir aux équipes sur le terrain. Parce que ça, je pense que c'est comme ça que l'entrepreneuriat se construit. Et puis, on a aujourd'hui euh, toujours euh, euh, des jeunes qui viennent nous voir avec des idées j'aimerais bien développer. Si l'idée nous plaît, on peut faire de l'intra-entrepreneuriat. Il Town, par exemple, le, le coworking qu'on fait en région, c'est bien ça. C'est bien quelqu'un qui vient nous voir un matin en disant, je pense que j'ai envie de faire ça. Et on a monté une société avec lui. Et à l'intérieur de l'entreprise, il développe au fond cette idée-là. Donc ça, ça reste très très présent dans l'entreprise l'intérêt des flottilles. C'est compliqué de faire l'entrepreneuriat dans un beau, là où vous vous mettez, mais dans une flottille, vous réussissez toujours à monter dans un bateau. D'ailleurs, aussi, vous pouvez avoir petit petit et puis vous suivez, puis après, peut-être que le canoë grandit. Donc, et nous, c'est est très important pour nous. Hein. C'est vraiment l'énergie du système, c'est le mouvement.
2: Alors, Véronique Bédague, la dernière question vient de Antoine Blanche.
0: Bonjour, Madame Bédag.
2: Je m'appelle Antoine Blanche, je suis ingénieur ESTP, devenu membre actif du club HSC Immobilier. Pour sortir des précédentes crises qu'a traversé la France, on trouvait au gouvernement un ministre compétent à l'écoute des professionnels. Chacun de ces ministres présentait une loi qui venait soutenir l'investissement privé dans le logement neuf. Quillot, Meignery, Pinel. Madame Bédag, j'admire autant votre détermination que votre sens critique, auquel j'adhère souvent, et je voudrais espérer qu'un jour un ministre du logement ait votre clairvoyance. Voici ma double question. Avez-vous envie et auriez-vous le courage d'embrasser une carrière politique en acceptant un portefeuille de ministre du logement
3: Je crois que la réponse est clairement non. Voilà, non Je suis euh, directrice générale de Nexity. Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est une entreprise qui est sur le terrain. On peut, on peut innover, on peut changer le cours
1: des choses. Voilà, Je suis bien là où je suis et je n'en bougerai pas. On arrive au terme de, bah, de cet entretien. Reste maintenant juste... Quelques minutes, quelques questions un petit peu plus personnelles ou diverses.
0: L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.
1: Allez, je continue, je pro prolonge la question euh, euh, d'Antoine Blanche. C'est vrai qu'on vous ramène toujours un peu à cette dimension politique parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui a réussi aussi bien dans le public euh, a, ou dans l'État, au cœur de l'État, que dans le privé même si ça fait ça fait quand même quelques six temps, ans quand vous êtes, même six ans c'est ce que j'allais dire donc ça fait quand même six ans que vous êtes là et on voit que Next City est reparti sur une, une belle lancée euh, est-ce que c'est un nom définitif à la politique que vous, que vous avez, vous avez répondu tout à l'heure, même au début de cet Alors je, je,
3: je pense que oui, mais peut-être quand je serai à la retraite, je, m'investir dans une ville, ça c'est quelque chose que je peux regarder, parce que j'aime beaucoup le mandat local. Ça c'est vraiment quelque, mais c'est un peu, ça ressemble aussi un petit peu à Nexity, c'est-à-dire que dans un mandat local, vous avez un impact sur les choses. Vous savez tous qu'un maire investit, un maire sur le terrain, mais ça change la vie des gens en vrai. Oui, bien sûr.
2: oui, mais Véronique parfois vous vous donnez des verges pour vous faire battre. Parce que quand vous faites cette tribune au JDD en appelant à un ministère régalien pour la ville de demain, c'est presque un appel à candidature ah bah que tout. vous faites. Je...
3: Non, pas du tout. Je peux dire ce que je pense. Euh, qu Qu'est-ce que ça de veut dire,
2: un maire régalien pour la ville de demain un ministre régalien, pardon. Ça
3: veut dire un ministre qui reprend complètement la politique du logement, mais dans sa globalité. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on demande, c'est que l'État joue son rôle. C'est quoi
1: ça veut dire le dire qu il besoin le joue Pas du tout
3: où... pour l'instant. Mais c'est compliqué. Là, on, on nous reparle de Pinel, on nous reparle de, de RE 2020, mais on, on il enfin, n'y a même pas de, de discours sur le besoin de logement. Enfin, il faut quand même qu'on en revienne un peu aux fondamentaux. Enfin, il faut faire. Enfin, je vais dire que je me, je me fouette, mais il faut faire de la politique. Il faut dire voilà, les Français ont des problèmes de logement. Quels sont ces problèmes Quelles sont l'ampleur des problèmes qu'on a à traiter Et puis s'y accrocher.
2: Et alors, quand vous regardez ce qu'avait été votre expérience comme directrice du cabinet du Premier ministre, c'était Manuel Valls à ce moment-là, vous avez souffert de cette incapacité à prendre un problème dans sa globalité
3: non, je pense que parce que là, pour le coup, la politique de logement, on l'avait fait. On s'en était préoccupé deux fois, mais très tard. C'est ça. C'est quand on s'en préoccupe très tard, au moment de la crise, ça coûte très cher. Ça, il n'y a pas de, il y a pas de, de contre-exemple. Donc, il faut regarder ces problèmes-là euh, dès qu'on, dès donc, dès qu'on les
1: sent arriver. Oui, juste pardon. Euh, euh, le ministre du Logement, on a l'impression qu'il y en a eu, euh, je sais pas, là déjà un, un quinquennat et demi, il y en a déjà eu quatre euh, ou cinq. Avant, ça, ça se succède. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a aucune vraie, il y a aucune euh, longévité au logement. Il n'y a pas de politique réellement du logement. Je pense que, je pense que comme la politique du logement euh,
3: se, comment dirais-je, se confond souvent. Tout de suite, avant même qu'on ait le temps d'ouvrir le dossier avec des sujets financiers et budgétaires, le ministre du Logement se retrouve un peu dans son précaré, sans être en capacité d'aller traiter le. Vous décidé à Matignon, quoi,
1: de la politique du logement.
3: Non, c est, c est, c est, ces politiques-là, elles sont toujours globales. C'est ce que j'ai dit, c'est ouais. qu'elles sont toujours globales. Elles sont aussi financières, elles sont aussi fiscales, elles sont aussi... Euh... Ouais, c'est des politiques globales. Le logement, euh, ça mérite une politique globale. Sinon, on en revient à faire, ben voilà, j'ai fait mon job, euh, j'ai fait le Pinel version 3, euh, j'ai fait une réglementation, j'ai fait la loi. Oui, d'accord, et tout ça doit être fait. Mais à la fin du jour, comment ça se traduit pour les Français qui veulent se loger Si on prenait la question par là, par exemple. Si on rentrait dans ces questionnements en se disant, au fond, dans cinq ans, parce que le temps de l'immobilier dans, dans cinq ans, on voudrait avoir commencé à initier vraiment une France où les jeunes peuvent trouver à se loger, sans forcément vivre avec leurs parents jusqu'à 30 ans, où les personnes âgées puissent vivre où est-ce qu'on peut rénover les logements. C'est une vraie question macro, ça.
2: Mais ce qui est amusant, c'est qu'alors que les ministres du logement se succédaient, il y en avait qu'un seul qu'on appelait le ministre bis du logement, c'était votre président lundi non, et lui il a toujours eu ce titre depuis qu'il est que, à la tête de Nexity. Parce que je pense
3: que c'est Nexity qui fait ça, au fond. C'est parce qu'on est, on est tellement sur chacun de, des, des éléments de la chaîne du logement qu'on voit tout bouger en même temps. Donc, on a une vision de ce que vivent nos clients euh, tout de suite, dès que ça arrive. Évidemment, quand on voit ce qui arrive, ben, on a envie de dire voilà, euh, quand même, c'est ce qui se passe. On va avoir un problème. Euh, il faut le traiter. Moi, je n'ai pas les solutions. Je ne suis pas, pour le coup, euh, à d'autres euh, de dire exactement comment euh, euh, tous ces arbitrages doivent être fait. Mais moi, je
1: pense qu'il y a des arbitrages politiques qui doivent être faits. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout Bédac, de vous être prêté à cet exercice de l'entretien HEC. Merci, je le disais, de votre franchise. Et on se retrouve la prochaine fois, Vincent.
0: Merci à vous tous. Merci. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.